1: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Gracias por estar acá. Hola, Eleana. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Bien, súper bien, feliz, eh, con muy buena energía, con muchas eh, ganas de hacer muchas cosas. Como dicen de comerme el mundo.
2: <risa> es que Fer viene de darnos fundamento que estuvo muy padriuris, ¿no? <risa> Hace unas semanillas. Este, bienvenidos y bienvenidas a todas. Este, Pues hoy decidimos platicar acerca de la energía del dinero, ¿verdad
1: Fer? Sí, pues es una energía y un tema que casi siempre está pululando por ahí, por ahí por todas partes, ya sea porque lo tengan o porque no lo tengan, porque lo quisieran o porque les ha ido mal con algo con respecto al dinero. Entonces hay muchas cosas alrededor del dinero y de la energía del dinero. Entonces, eh, qué rico poder hablar un ratico acerca de eso.
2: Yo creo que... En estos tiempos en los cuales, bueno, hemos vivido el tema de la pandemia, mucha gente ha estado afectada con, con ese tema del de dinero. Gente, hubo mucha gente que perdió su trabajo, hubo mucha gente que se le redujeron los ingresos, ¿no? Y al mismo tiempo hubo mucha gente que no estaba en un nivel de ingresos o estaba padeciendo temas de dinero y sin embargo fue así un boom de... No, yo recuerdo a principio de la pandemia, Fer, una empresa de latinos, precisamente son mexicanos estos chicos, hacían este, creo que aceite para, para carro, porque pues aquí la industria automotriz es muy fuerte, y de pronto se pusieron a hacer mascarillas, ¿no? Y ahorita están ya regresando otra vez al tema de, del, del este, ¿cómo se llama? del aceite, pero fue un caso muy sonado porque estos chicos, el tema es que no dejaron a la gente con la que trabajaban sin dinero, ¿no? Y este y aparte pudieron eh, continuar con el negocio, ¿no? Y así hubo mucha gente, hubo otro señor en un restaurante en Chicago que se volvió pruebas de covid y entonces entrenó a todos sus empleados. Y las meseras te lo platicaban y les daban risa, ¿no? De cómo este, ellas entrenaron, los cocineros, toda la gente que trabajaba hasta el chico de limpieza se, se especializó en cómo desinfectar el tipo de lugares para los aires lavados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo es impresionante como humanos, cómo podemos generar cuando queremos, ¿no, ver.
1: Wow, sí. Eh, yo creo que, que el tema de todo este todos estos digamos bloqueos eh, el tema pandemia me mucho a las personas porque así como tú dices eh, muchas personas sí pudieron perder su empleo y dejaron de generar ingreso una gran cantidad se renovó una gran cantidad tomó otras eh, decisiones comenzó a crear cosas nuevas en su vida y no se dejaron alienar, ¿no? Entonces fue como, como ese, ese obstáculo que te ponen y tú dices o me quedo detrás de él o simplemente lo, lo, lo salto, lo sobrepaso y hago algo nuevo de mí o por lo menos lo que puedo, ¿no? Entonces es interesante y mucho de esto eh, tiene que ver con lo que tú eres, con la información que manejas, ¿no? Con todas esas memorias o... o a veces programaciones y también tiene que ver mucho con la zona de confort, ¿no? Porque estamos muchas veces muy cómodos donde estamos y llevamos también tanto tiempo dentro de esa comodidad que cuando pasa algo de esto nos es difícil salir de ella, ¿no? O sea, como que es ese de agua fría que, que te congela literal y te quedas ahí bloqueado y, y puede pasar la vida por encima y no te mueves, en cambio de otros que les cae el baldado de agua fría, pero es como ese estímulo que activa toda la circulación de tu cuerpo y quedas con una energía enorme y dices y acá qué más, entonces, pero depende mucho sí de, de, de ti, de lo que tú tienes y a veces es increíble porque también has estado como en, en esa dinámica constante con una sola cosa en una sola actividad y de pronto te das cuenta que con algo así que tienes un potencial enorme. Y es lo que se requiere en muchas ocasiones para estimular ese potencial que a veces escondemos, no nos damos cuenta que, que tenemos o simplemente por esa zona de confort y porque estamos muy cómodos ahí, pues no vemos necesario explorar otras cosas para nosotros, ¿no? Sí, y que es muy importante creer en
2: nosotros mismos porque el poder está adentro de nosotros, ¿no? Y nosotros podemos crear y mucha gente te va a decir, pero ¿cómo si yo siempre tengo padecimiento de dinero o me va muy mal en el trabajo y tengo que aguantar un, un, un jefe o una jefa este castrante, se podría decir, o que me maltrata? Y, o he querido poner un negocio y siempre que lo pongo fracaso o pongo el negocio pero no lo puedo mantener y entonces fracaso, ¿no? Este pero es, es, es empezarlo a generar desde adentro de nosotros. Y hay muchísimas herramientas este, que, que, que podemos usar y, y no tienen que ser ni velas, ni inciensos, ¿no? Si no son procesos verbales. Y a quien les sirvan las velas, a quien les sirvan los inciensos, bienvenido el tema, ¿no? Pero es un tema de... Nosotros tenemos, me corriges Fer, muchas cosas programadas dentro de nosotros, ¿no? Este... De, ha habido temas desde, no hay dinero, o sea, ha habido familias que yo he tenido sesiones con gente que te dicen, es que nunca había dinero en mi casa, ¿no? Este, siempre nos decían que no había dinero en mi casa, pero siempre nos íbamos de viaje o pues así, ¿no? O hay gente que te dice, en mi casa siempre me dijeron que había que trabajar muy duro para producirme mi, mi prosperidad, mi dinero, ¿no? Este, o cuántas veces te decían, si no estudias y no tienes una carrera, tú no, no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Entonces, todas esas programaciones que tenemos, porque todos tenemos programaciones, están muy ancladas en
1: nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se habla de, eh, o sea, a nivel mental está esa parte consciente y subconsciente. Algunos llaman subconsciente, inconsciente, etcétera pero ahí en muchos estudios o muchos científicos hablan de que el 95, incluso el 97% de lo que somos o de la información que tenemos, de todas esas creencias, todo eso, eh, es subconsciente. ¿sí? O sea, estamos actuando eh, a nivel consciente de, digamos, de un 3 a un 5%, esos pensamientos más voluntarios, acciones voluntarias, y el resto todo se va al subconsciente. Y cuando estamos pequeños... Nuestro cerebro y también esas ondas que modulan nuestro cerebro eh, tienen más apertura. Entonces también todo lo que va entrando, no solo cuando estamos pequeños, pero es cuando más se hace, incluso cuando estamos en útero, todo lo que pasa, todo lo que dicen nuestros padres, si tuvieron una pérdida económica o si les fue mal, o desde sus propias creencias que traen también de su infancia, de la sociedad, de la cultura, del sitio donde vivimos, de los educadores, todo eso va entrando y va como determinando en gran medida todo, eh, esa forma en que de, también nos relacionamos, ¿no? En todos los aspectos, no solo el dinero, la parte relacional, la parte laboral, eh, la, parte, la parte del recibir, ¿sí? Porque ese, el que conectemos también con el dinero muchas veces tiene que ver con, con el cómo recibamos. Y otro aspecto es que, bueno, puede que tengamos claro que eh, el problema no es que no llegue el dinero, porque muchas veces llega, pero el mantenerlo, ¿no? Ay. Entonces, estamos <risas> creando una cantidad de dinero y a la hora de estamos otra vez sin dinero. Es porque también para nuestro cuerpo se vuelve un poco estresante. Y es por lo mismo, por esa posiblemente por esa información que tenemos que eh, se, creamos también otras dinámicas para que se vaya rapidito. Y entonces todas esas creencias determinan el, el cómo nos, nos relacionamos. Y perdona, y por eso habla muchos, muchos eh, estudios o muchas escuelas, muchas, um, um, como digo, muchas eh, terapias, Sí, van orientadas precisamente a la desprogramación de programas del subconsciente
2: y que acá se decía algo súper de padre, ¿no? O sea, mucha, o sea, la gente busca los temas espirituales, o se acerca a este tema eh, cuando entras ya en un tema de transformación es porque tuviste, por lo general no es siempre así, pero la mayoría de las veces es porque tuviste una pérdida, pero la gente busca mucho el tema espiritual por tres cosas el dinero y las relaciones, hijo y la salud, o sea esos son los tres puntos fundamentales y eso está comprobado ni siquiera lo digo yo, no es a nivel científico, pero el porcentaje más alto es el, es el tema financiero, ¿no? Y yo Fer creo que cuando nosotros centramos nuestra energía, o sea no vemos al, al dinero como el acompañante que debe de ser, sino lo centramos como la felicidad en la cual estamos este, circulando es cuando más escasez tenemos porque no le sabemos dar este lo voy a decir así a lo mejor no, no lo estoy diciendo bien pero para que haya un parámetro la gente entienda más el valor que debe de tener porque es una energía que nos acompaña si sí nos hace muy feliz claro que nos, hace, nos da felicidad porque nos podemos comprar cosas, porque podemos este, proveer a nuestros seres queridos en caso de que seamos este, los responsables de esa situación. Por muchas, muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú lo centras como lo principal de tu vida, pues por eso no generas, porque no llega. Porque está tu energía centrada exactamente en ese punto y no lo ves es, este, y, a, y a mí mucha gente me podría decir, es que tú no lo, nunca lo has padecido. Sí, sí lo he padecido, ¿eh? No, no crean que no lo he padecido. Yo creo que todos lo, todos en algún momento tuvimos esa crisis de, de dinero, ¿no? Este, y, y es súper importante. Yo soy muy desprendida, Fer lo sabe, este, en el paso del tiempo y mi aprendizaje de mi vida. Olvídense del área espiritual, sino de mi vida. Este, yo tuve la fortuna les he platicado que mi papá era mi papá fue un, un cuate que la verdad es que era está cañón para los negocios mi papá te vendía la torre y feliz si quería así era un gran vendedor, un pésimo administrador, pero en verdad como vendedor, Fer era maravilloso. O sea, mi papá era increíble como vendía. Yo le aprendo. Y de hecho, cuando yo tenía que centrar contratos en la empresa donde yo trabajaba, muchas veces le hablaba. Me decía, papá, traigo esto porque eran licitaciones para gobierno o privadas. Hazle así, hazle así. Y en verdad, o sea, mis jefes me decían, wow porque yo llegaba con unos contratazos. ¿Por qué? Porque siempre tuve su aprendizaje, ¿no? Cuando mi papá se muere, mi papá se muere, va a cumplir 17 años de muerto, este, yo algo que entendí, mi papá era diabético, entonces comía todo lo que se puedan imaginar, dulces, le valía eso la diabetes, no se murió de diabetes, pero fue parte de, ¿no? Este, no podía tomar mucha agua porque le había dado hepatitis, entonces tenía que cuidar, le valía más, se metía todos los litros de agua que podía. Eh, hacía todo lo que le decían que no hacía, él hacía. Y algo que yo rescaté de ese aprendizaje, de esa pérdida fue, se comió todo lo que quiso, se bailó todo lo que quiso, viajó todo <ríe> lo que quiso, ¿no? Y aparte, algo que a mí me encanta, y yo tengo una amiga así que la en verdad, en verdad la quiero mucho. Mi papá le preguntaba, ¿cómo estás, papi? Aunque estuviera en una situación este, de preocupación, de lo que ustedes quieran, siempre nos decía, bien. Ah, solamente a los pentontos les va mal, pero bien, y vamos a salir de esta. Y nunca, nunca lo vi este preocupado, nunca lo vi, este. siempre lo vi súper positivo. No importaba por lo que estuviéramos pasando, siempre lo vi súper positivo. Y eso es algo que yo creo que, yo sé que hay veces que uno dice, nada más tengo para tortillas y papas, para hacer tacos de papa y sin crema y sin nada, yo lo sé. Pero creo que está dentro de nosotros generar eso que nos puede sacar, ¿no? Es como cuando la gente pide dinero. Este, yo me ha tocado, no soy, no voy a las iglesias, este, no me, hay mucha entidad y a mí me dan mucha lata, pero este, yo así me llegó a tocar que la gente pedía dinero. Cuando tú pides dinero desde esa energía, ahorita Fer no lo va a explicar mejor, desde esa Tema de, ay, es que pobrecito de mí, es que me hace falta dinero, este pues nunca te va a llegar porque lo estás pidiendo de la energía de la pobreza, píde lo de la energía de, sí tengo, yo así pido, o sea, yo así lo hago, o sea, así genero los deseos que quiero. Sí tengo, pero quiero más, ¿no? aunque traiga 10 pesos en la bolsa. Sí tengo, pero quiero más. No, porque en verdad, Ger, y de veras se te multiplica así de, o, te, o te llegan cosas padrísimas, ¿no? O sea, cosas que no te esperabas porque nosotros siempre queremos controlar cómo nos llegan las cosas y las cosas nunca van a llegar como nosotros queremos, ¿no, ver Sí,
1: sí, sí. Bueno, ahí resumió muchas cosas y, y nos... No, hay muchos puntos a resaltar ahí, ¿no? Eh, uno, es de permitirnos fluir, que yo creo que esa es la energía de, de tu padre, qué bonito que comentes eso, porque realmente estamos, nos bloqueamos tanto y nos metemos como en esos cajones que, que no nos dejan fluir con el mundo, con lo que somos, desde lo que somos, y, y eso bloquea mucho, ¿no? Entonces, eh, cuando no estamos... Cuando, mejor dicho, cuando estamos como con ese control también que mencionaste al final, que todo debe mostrarse como creo que debe ser, como a mí me dijeron que tiene que ser. Por ejemplo, es que si no estudias no vas a ser nadie en la vida, ¿sí? O si el negocio no está de esta forma, entonces no funciona. O u otra cosa es, si no llega en forma de billetes, tampoco vale, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nos van generando bloqueos y podemos entrar también en esas emociones de angustia, que era otro tema así que mencionas. Y cuando estamos y traemos a nuestra vida esa emocionalidad, angustia, ansiedad, ese estrés latente detrás de todo eso, porque no hay, o lo que creo que no hay, suficiente, entonces se generan más bloqueos cuando estamos angustiados por, por esa parte de ingreso, definitivamente comenzamos a generar más y más barreras para que eso llegue. Y, y de hecho, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando, cuando comencé a trabajar eh, todos estos temas de, de dinero, porque pues había un tema latente, mmm, que todo lle, llegaba al... O, o todo iba dirigido, sí, es que son, es eh, bueno, el tema de la familia, o el tema de relaciones, o el tema de subconsciente, o sea, orientado desde muchos, muchos aspectos. Pero creo que lo que más comenzó a desbloquearme fue el dejarme fluir, el entrar en confianza con el universo. Y es como yo alguien en... Eh, hay una, hay una terapia, hay una corriente, no voy a decir terapia, sino corri una corriente que no sé si han escuchado, que se llama Transurfing. Y en esto, hubo una frase que de pronto me ayudó mucho y es, nosotros somos como esos niños que están jugando, ¿sí? Y tienen la plena confianza, la plena certeza de que siempre está la persona, está la mamá, la abuelita que les va a decir, ven, ven y comes, toma esto. Eh, de que no estemos aguantando hambre, ¿sí? Entonces podemos estar jugando tranquilos, frescos, con todo lo que se presente. Si peleamos con el amiguito, eh, no importó, peleamos cinco minutos y a los otros cinco estamos jugando. Si no nos hacemos rollo con todo eso y ese es como ese fluir, ¿no? No meternos... Eh, tanta mente y tanta cosa en eso y tanta emocionalidad y cuando yo escuché eso es como ok, es, es lo mismo no cuando comienzas a hacer co tú como desde, desde esa energía de niño también a comenzar a confiar en el universo de que todo está disponible para ti y que el universo si tú pides o sea siempre te dará pero ahí viene el otro tema que era lo que tú decías eh, seguro que seguro iba a explicar no ¿cómo pides? Ese es el tema. Entonces, cuando estoy pidiendo desde la necesidad, desde la carencia, ay, es que necesito dinero, dame dinero. ¿Qué pidieron? Necesito dinero. Entonces, ¿qué creen que les va a dar? Necesidad de dinero. ¿Sí? O sea, ¿fue explícita? Y sí, de hecho,
2: está súper bien la explicación porque es eso, exacto. Tú estás pidiendo con la necesidad. Exacto sí, sí, sí y entonces ahí viendo, no deseando ¿no? que la energía de un deseo y de pedimento es totalmente diferente Fer vamos rapidísimo a un corte un momentito por favor vale ¿Qué? Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
2: Ya muchísimas gracias. ¿No? Sí. Entonces, eh, eh, la, la energía del pedimento y la energía del deseo, o sea, de crear, porque el deseo va con el tema de creación, ¿no? Y el pedimento va con el tema de necesidad, ¿no? Que es lo que Ferak ahorita nos acaba de explicar perfecto, ¿no? Entonces, es como tú dices, ¿cómo creas? ¿Desde qué punto creas, no? ¿Desde qué energía estás
1: creando, no? Sí, sí, sí. Entonces, el cómo te conectas ahí, cómo pides, pues es una, o sea, tiene una incidencia muy grande a cómo se presentan las cosas en tu vida, ¿no? Y la conciencia de eso y el reconocimiento también de que, que también lo, digamos, lo mencionaste, pero fue mucho más sutil. Pero, o sea, es que todo eso que comentaste fue muy bonito y es también cómo se presenta esa energía de digamos, del dinero, de la riqueza o de la abundancia o prosperidad de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando nos están dando, dando, no reconocemos lo que nos están dando, porque también controlamos el cómo se ve o en cuánto tiene que llegar, ¿sí? Entonces, estamos generando también mucho bloqueo. Por ejemplo, si te invitan un almuerzo, si te invitan un café de pronto te regalaron una, una flor o incluso te encontraste una moneda de centavo en la calle, ¿sí? ¿Qué tal si comenzamos a agradecer todo eso? Porque eso también es abundancia y agradecer también todo lo que es la naturaleza, toda esa abundancia que nos da el, el planeta es impresionante cuando salen las flores, los olores, todo eso también es abundancia, pero si no estamos reconociendo, esa abundancia, pues es difícil también reconocerla para nosotros, ¿no? Entonces, y de todo eso nos podemos nutrir. Y cuando, entonces estamos diciendo, esto no, esto no es lo que yo considero que, que debe ser para mí, entonces la estamos negando prácticamente. Tengo una, una persona, alguna vez llegó a una terapia, Trabajamos muchas cosas y de hecho le, llega, le comenzaron a llegar muchas ofertas a nivel laboral y eh, iba a las entrevistas, pero lo que le ofrecían de pronto no era lo que ella esperaba porque a la amiga tal le estaban pagando otra suma y se puso en comparación y cuando estaba por debajo, entonces ella misma rechazaba las ofertas y vivía... Eh, eh, como en reacción de que no conseguía el, el trabajo, o no conseguía ese, ese contrato que cumpliera sus expectativas, ¿no? Y tampoco era que fueran malas, eran muy buenas. Pero entonces a veces, desde ese, desde ese aspecto, ¿cuánto nos estamos negando nosotros al recibir? ¿Y qué podría haber detrás de eso? ¿Sí? Porque podría tener algo, digamos, algo básico, eh, en ese caso... <risa> Pero detrás de eso, el aprendizaje o las personas que podrían llegar a su vida o cualquier otra dinámica que podría estar llegando o podría ser un escalón para otra o para algo aún mejor, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos negamos también eh, a veces desde ese control que mencionabas? Y, y otra cosa que tú dices, Fer, ¿cómo
2: nosotros, o sea, cuánto nos, nega, nos negamos a recibir al grado de que empezamos a perder este, eso que nos genera nuestro dinero, nuestra prosperidad. Yo tuve un caso de una chica que cantaba, pero entonces este, esta niña había aprendido líricamente a cantar y daba clases de canto, pero empezó a rechazar a la gente porque ella decidió que la gente que la contrataba para que le enseñara a cantar este no no tenía lo este los no tenía las herramientas o sea no era lo suficiente para cantar entonces ella empezó a, a obviamente llegó un momento en que la dejaron de contratar y empezó a perder a sus estudiantes y le dije es que tú misma estás generando eso o sea tú tú misma piensas que ellos no tienen la capacidad que tú tienes de canto entonces me dijo, es que me quedé sin clientes, me dijo, tengo tres clientes. Pues sí, comadre, tú tienes tres clientes porque tú decidiste que ellos no son suficientemente buenos para cantar, porque tú aprendiste líricamente, después tuvo, o sea, se metió a estudiar. Y entonces como tú lo pudiste hacer, tú estás, o sea, entró un tema de juicio fuertísimo y se quedó sin clientes.
1: Wow. Y es ese tema eh, del juicio, ¿no? porque es que mucho desde ese juicio y es desde esa crítica generamos separación y estamos excluyendo. Entonces, cuando excluimos, pues, eh, también estamos evitando incluir el dinero y la abundancia en nuestra vida. ¿no? Y entonces podemos ir generando muchas situaciones, pero también con lo que tú dices, es cómo nos autosaboteamos. De alguna ah, sí. forma con, con todo eso, ¿no? Puede entrar lo que decíamos al principio, puede entrar mucho dinero, pero ¿cuánto mantienes tú en tu vida también? Y es que a veces nuestro cuerpo y con la información que tiene también, cuando hay de pronto más de lo que está acostumbrado a recibir, se estresa mucho. Entonces entra en estrés el cuerpo y crea esas situaciones, por ejemplo, una, una estrellada, un raspón en el carro se me dañó el electrodoméstico, eh, se enfermó el perrito, o se enfermó la persona, todo para que se genere un gasto. Y si uno se pone a ver muchas veces, ese gasto eh, equivale como al excedente extra que entró en el mes, ¿no? Para muchos es así. Entonces, tenemos que mirar también qué capacidad tenemos de recibir, ¿no? Porque si bien podemos eh, aperturarnos al recibir, claro que sí, también a veces nos aperturamos con límites. Entonces, bueno, yo puedo aumentar mi recibir, pero, pero ¿hasta dónde? Entonces, tenemos que ir mirando también esas programaciones, esos límites que nos estamos permitiendo. Y hay muchas situaciones que pueden generar eso. De pronto hemos escuchado por ejemplo, acá, acá en Colombia hubo una época muy fuerte, sé que en México también la ha habido y en muchos sitios donde hubo mucho secuestro, ¿no? Por dinero. Entonces, ¿cuánto te impacta y cuánto decides no tener más de tanto porque puedes ponerte en peligro? O el tema de impuestos, ¿no? Entonces, si tú más ganas, pues más impuestos pagas. Pero estás en reactividad con el gobierno de que tienes que pagar que, y como los impuestos de pronto no los dirigen a donde crees que deben ser dirigidos. Entonces decidimos, y a veces inconscientemente, pero a veces muy conscientemente, ¿no? Decidimos no ganar más porque voy a tener que pagar más impuestos, ¿no? Eh, de hecho... Perdóname un segundito, uh -huh. antes que me acabé de acordar, tuve unos amigos de Canadá y ellos, y eso como que es una dinámica muy frecuente en ellos, como se paga tanto impuesto también, trabajan seis meses y los otros seis meses pasean para evitar el pago eh, excesivo de impuestos. Es que ese tema no voy a entrar, pero
2: yo también creo que los gobiernos están excediendo con la gente que trabaja el pago de impuestos. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, porque es un tema muy rudo. Este, o cómo, o ¿cuántas veces, Fer, eh, por ejemplo, tuviste un tema de que no te pagaron algo o prestaste dinero, que son dos energías diferentes, pero finalmente es una pérdida? Eh, me voy a enfocar un poco cuando trabajas y no te pagan algo y estás duro y dale encima de es que quiero que me lo paguen es que quiero que me lo paguen es que quiero que me lo paguen este pero a la vez empiezas a dejar de generar de este lado ¿no? porque tu energía o sea tú estás metido en eso. Y me llegó a pasar con una chica que no le pagaron unas comisiones y estaba muy enojada. Me decía es que ya lo solté, ¿no? Me dice, es que estoy perdiendo clientes. Le dije, pues claro que estás perdiendo clientes porque no has soltado el tema del dinero, ¿no? A mí me llegaba a pasar que ha habido gente que no me paga consulta, este, alguna consulta, y yo no lo cobro. Eso se lo aprendí a gente que se dedicaba al tema espiritual. Se lo, se lo entrego al universo, ¿no? Y no es porque no me haga, o sea, no es porque diga, ay, qué linda, ¿no? Este, yo bien linda, doy consultas gratis. No, no es por eso, es el tema de, este, la gente que no da, no sabe recibir. Es así de fácil. O sea, la gente que no puede dar, no sabe recibir. Es un desequilibrio en el tema de abundancia. Muy fuerte. Y cuando tú das mucho y no recibes, porque ha habido, hay gente que da mucho, pero no le cuesta mucho trabajo recibir o no recibe, o la gente que recibe mucho y no da, pues es un desequilibrio en el tema de la abundancia, ¿no? Sí,
1: totalmente. Además están eh, muchas veces, sobre todo estas personas que no, que, te, que comienzan a deudar o incluso que... Eh, cometen ah, hurtos, estafas, todo eso, pues normalmente están desde la carencia, ¿no? Y nunca van a estar llenos tampoco. porque Primero porque no ven que estén recibiendo, no lo reconocen. Y a costa de que lo están haciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, eso puede generar, eh, son temas de aprendizaje para uno también, porque el que uno pueda en algún momento atraer una situación de esas, por ejemplo, un robo o cualquiera de estos temas, eh, pues también hay que mirar por qué ¿no? podría ser por ejemplo ese, ese exceso de, de el haber excedido el límite de ganancia pero eh, normalmente están también desde esa carencia, desafortunadamente y ese tema del dar, fíjate que alguna vez yo hice una, un curso y siempre nombraron o mencionaron una de las como de las leyes para recibir más, es dar más de lo que esperan de ti. ¿Sí? Si tú cobras por una... No, no cobras, haces una consulta y como que, ok, das lo de la consulta, pero siempre ese regalito más allá de, ¿sí? o estar presente o independiente de las consultas, siempre un aporte adicional, no, no solo a la persona, sino un poquito más de ti, dando lo mejor de ti, y haciéndolo con mucho gusto también, claro está. Eh, eso es lo que más eh, trae de vuelta también esa, o genera más amplia ese recibir para ti, ¿no?
2: Sí, yo siempre en las consultas me gusta mucho que la gente se vaya en paz. De hecho, mucha gente me dice, mucha gente que se dedica al tema espiritual me dice, es que te tardas un chorro en la consulta. No, no me tardo un chorro, me tardo lo que la gente necesita. Y a mí me encanta que la gente en la consulta, en la sesión, aparte de que se vaya con todas las respuestas que vino a buscar con un trabajo energético que hago este, con ellos al final, donde estén tranquilos, plenos, que les ayude, que poderles ayudar, poder ser un medio, porque nosotros no ayudamos, podemos ser un medio donde la gente resuelva muchas cosas, no ya sea una terapia de manos, muchas veces no puedo dar la terapia de manos, pero bueno, trabajo con protocolos, entonces... Con procesos verbales, ¿no? Entonces, eso que tú dices es muy importante, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir es de esto mismo, es así como también podemos estar muy programados para, para generar para generar nuestra prosperidad, ¿qué tan programados estamos para también perder? O sea, para nosotros mismos generar esa pérdida. Ah, nos deberían de poner ahí en el chat qué tanto, qué, qué programaciones tienen para este... Para, perder. para perderlo, ¿no? Y muchas teorías hablan también, Fer, de que el dar y el recibir están relacionados cómo nos relacionamos con papá y mamá. Y sí, sí es muy importante esa parte porque mamá es el recibir y papá es el que da la semilla. Y esto parte de la fuente de de la creación de la vida, ¿no? Pero también está dentro de nosotros. ¿Qué tantas cosas hemos absorbido alrededor de nosotros, ¿no? Para Y que generamos la pérdida. Podemos generar un negocio, mantenerlo, pero finalmente llevarlo a la quiebra, ¿no? O podemos mantener un súper trabajo, ¿no? Yo he tenido aquí muchas personas que cuando las van a ascender, les da, me buscan, es que no sé, esto es dudoso, y, y, la, y una de las preguntas que yo les acostumbro a hacer es, ¿te dan miedo a las escaleras eléctricas, subir y bajarlas? Sí, te dan miedo a las alturas. Bueno, en algunos casos, no siempre, cuando tienen el tema de las escaleras eléctricas o el tema de las alturas, es que les da miedo ascender al éxito, ¿eh? Para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, este, hay muchas cosas que físicamente nos, nos, nos dan. Eh, angustia o nos dan miedo o nos dan incertidumbre que van relacionadas con ese tema ¿no Fer?
1: Sí, qué bien que lo comentas porque fíjate que sí, o sea puede lo que pasa es que digámoslo así, el inconsciente no disocia el subir ¿qué? <risa> o lo, no disocia el perder ¿qué? ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de peso puede ser eh, una pérdida o estar acompañado de que sea una pérdida laboral, una pérdida de personas, una pérdida material, una pérdida, todo lo que son pérdidas, ¿no? Y asimismo el subir, eh, realmente el subir de estatus, el subir económicamente, el subir laboralmente, todo lo que significa subir puede generar un estrés en el cuerpo y puede venir incluso de una, de un trauma que tenga de haber subido eh, algo y que le fue mal, de pronto una caída, una, una caída eh, empicada, eh, algo que, que se dio también por ese subir, ¿no? Entonces, ¿qué, claro. qué conflictos o qué memorias traumáticas relacionadas con el subir y de pronto incluso con el bajar, ¿no? Porque a veces el subir implica el bajar, entonces puede, se pueden asociar ahí. Todo ese tema es, a mí me encanta ir hilando. Ir hilando eh, desde la sola palabra en las terapias porque bueno, se llega también a unas situaciones in, increíbles de cómo se puede relacionar eso. Y eh, entonces me encanta que lo, que lo hayas tocado porque realmente detrás de todo eso, ya sea del perder o del ganar, del subir, porque ahorita que preguntabas el perder, Cuántas, exactamente, cuántas pérdidas están inscritas allá o cuántas veces ganaste y también te traumatizaste con algo que ganaste que prefieres perder, ¿sí? Entonces, es una cantidad de trabalenguas ahí. ¿Sí? O, o, que piérdase, o que pierdas muchas veces, a ver, nosotros también mantenemos como ciertas memorias asociadas, pero como decía, no importa hacia qué tema, ¿no? Entonces, desde las solas memorias de pérdida, eh, está inscrito en tu cuerpo la pérdida, ¿sí? O en tu cuerpo, en tu ser, la pérdida. Entonces, sigues teniendo pérdidas, independiente de qué pérdidas son, ¿sí? Si es una pérdida material, una pérdida de enero, una pérdida afectiva, ¿sí? Pero sigue... Eh, quedando ese, ese tema de pérdidas Muy asociado a pérdidas de afectivas y materiales que haya tenido alguien o ancestros o uno mismo o de pronto en esta misma vida o en otra existencia, qué sé yo. Entonces, sigue, se siguen repitiendo patrones, ¿sí? Pero el patrón no es pérdidas afectivas. Y sí, claro que se pueden seguir teniendo pérdidas afectivas si no es pérdida, ¿sí? lo que asocia inconscientemente eh, nuestra mente o nuestro subconsciente como pérdida.
2: Y que todo es una decisión y una elección, ¿no Fer? El, el, el vibrar así, o sea, es, es como tú dices, ¿no? El, el subconsciente y el inconsciente este, no, nos y son en vidas pasadas ese ego, ¿no? Es el tema del ego, que bueno, en, otros, este, en otras este, corrientes espirituales, en otras corrientes, no todas son espirituales, pero te llevan a, a encontrarte a ti mismo, este, es el ego, ¿no? Eh, es más fácil hacer, estar acariciando el ego y, y hacerlo tu mejor compañero que hacerlo a un lado y, 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 y verte frontalmente y decir, ¿saben qué? Vamos a quitar esto. ¿O cuántas veces, Fer, es. Te llega el dinero, ¿no? Y no lo retienes. No sabes en qué se te fue el dinero. ¿No? O lo que, o, o un regalo que te dieron, o lo, todo lo que es conectado a la prosperidad, ¿no? O sea, ¿por qué no lo retengo? ¿Qué es lo que tengo programado dentro que no lo retiene? ¿No? O sea que no lo estoy reteniendo. ¿Qué es lo que me hace deshacerme de, ese, de, de esas cosas que traigo adentro. Oye, Fer, ¿y tú nos podrías dar algunas, este, cómo conectarnos con esa energía, así, unas herramientas? Este, Hay muchas herramientas, ¿no? Sí,
1: este. sí, sí, claro que sí. ¿Te parece si vamos a un corte en este instante y sí. volvemos con algunas herramientas? Claro que sí. Si nos sigues contando.
0: Gracias por continuar en armonía y conexión.
2: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angélicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ok... Hola, otra vez. <risa> eh, sí, Eliana, pues tenemos muchas, eh, muchas formas también de, de cambiar dinámicas. Eh, creo que una para mí, si me preguntas, lo que más puede cambiar es el agradecimiento.
2: Así.
1: Ah, La energía del... El el agradecimiento es impresionante lo que hace y también el agradecimiento acá en este caso asociado a la certeza de que lo que se, lo que estás esperando ya está dado ¿Mm? es súper importante eso y,
2: y Fer también el este, cómo se llama, el agradecernos primero a nosotros mismos no el, el quitarnos el tema de los juicios ¿No? O sea, dejarnos de juzgar. A mí el otro día, no sé, alguien me dijo algo y le dije, ay, sí, es que estando en la Lalandia y soy un burro. Me dijo, no, no te digas así. Dije, es sí, es cierto, no voy a decir así, ¿no? Y es un tema de dejarnos de juzgar a nosotros mismos, ¿no? Y es, es, yo creo que es una de las partes más difíciles de, porque eso nos permitiría empezar a crear. Yo yo siempre he partido la energía del dinero en tres conceptos, ¿no? O sea, o sea a veces me da cuadrado en eso, pero es la parte de la creación, la parte de la retención, ¿no? Y la parte de la aceptación, o sea, del recibimiento, ¿no? Es, 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 es una energía que para mí es eso, ¿no? ¿Cómo la creo, no? O ¿cómo la succiono, no? ¿Cómo la traigo hacia mí? Este, a mí mucha gente me dice, ¿y no te anuncias en ningún lado? No, o sea, fuera del programa de radio, este, a mí las las sesiones llegan por, por recomendaciones, ¿no? Y hay veces que pasan semanas y no me puedo parar de las sesiones y hay veces que no tengo, ¿no? Pero así es, y esos lapsos donde no tengo es donde yo aprovecho a seguir leyendo y estudiando. La otra parte, Fer, si estás de acuerdo conmigo, es la parte de cómo lo retengo, cómo creo toda esa energía para, 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 o sea, para, retenerlo, ¿no? No retenerlo desde el punto de vista de la acumulación, sino desde ese fluir, ¿no? Que tengo, tengo X cantidad de este ahí que tengo, o sea, que tengo invertida, no importa que sean 20 pesos, ¿eh? ¿Y cómo, cómo hago para que eso fluya, no? O sea, no vean sus ahorros como, ay, los tengo porque para cuando sea viejita o para una emergencia. ¿Por qué no los ven desde el punto de vista, Fer? ¿Tú, qué, tú cómo ves eso? De, ¿tengo mi dinero guardado? O sea, guardo a lo mejor el 15%, el 20%, el 30%. Dicen ¿no? que uno debe de tener guardado 12 meses. Bueno, en México así había un curso, 12 meses de tu sueldo por si te llevas a sacar sin trabajo. Pero no lo veas así, no, no lo conectes con... que Me quedo sin trabajo, entonces tengo 12 meses de mi sueldo guardado. Yo sé que hay veces que no puedo uno ni guardar 12 meses, pero a lo mejor un 5%, un 3%, un 10%, un 20%, lo que tú decidas guardar, pero velo desde el punto de vista que ese dinero que tienes ahí guardado es la rueda que hace que generes más, ¿no Fer?
1: Sí, mira esas Consciousness, que funciona en verdad súper bien, háganlo por favor, o oh, no mejor no lo hagan, <ríe> y es eh, guarda el 10%, lo que entre eh, para ti, y ojo, incluye incluso si te invitaron un almuerzo, ¿sí? si te invitaron a un paseo, calcula más o menos cuál es el costo de la invitación y también de eso vas a tomar el 10%, o por lo menos con lo que te entra en efectivo, ve con lo que sea ligero para ti, pero trata de que sea ese 10%, y eso eh, tiene una energía que ayuda a que fluya más, a que se mantenga más en tu vida, y es porque, uno, porque es una forma de honrarte a ti, es como ese diezmo que tú pagabas a las iglesias, o que algunos todavía pagan porque hay, hay sitios donde es de hecho casi una obligación eh, si estás vinculado a una, a, una, a una iglesia y es págate ese diezmo a ti, es reconocerte, es honrarte, es decirte eh, Eleana, María Fernanda, eh, reconozco el valor que tienes y esto es para ti, solo para ti. ¿sí? Y cuando estamos haciendo eso el universo también, o sea, todo es vibración y resonancia. Entonces, desde esa resonancia de agradecimiento con nosotros, de honrarnos, de reconocer el valor que somos, entonces también el universo es como que nos apoya en ese reconocimiento y eso hace que se genere también más. Por otro lado, se va creando, va, va generándose una cantidad que vas a ir manteniendo ese 10%, no lo vas a gastar, ¿Sí? Lo puedes invertir en cosas que no se devalúen, una joya, en oro, según lo que vaya ingresando, ¿sí? De pronto al principio no va a ser tanto, pero apenas tengas la oportunidad lo haces y ese, y ese, ese colchoncito de dinero, que no es como tal un ahorro, sino es como, como esa forma de mantener el dinero en tu vida, también comienza a disipar mucho de esa angustia o de esa ansiedad que se te puede generar en una situación específica de pérdidas, por ejemplo, cuando entró el tema de la pandemia, hace año y medio, o eh, pues Dios no lo quiera, te quedaste sin trabajo, no te salió el contrato, qué sé yo, pero es como que da esa tranquilidad de que, ok, tengo algo de donde cogerme, pero no es para que eh, estés gastándolo y como lo tengo ahí, entonces, ah, eh, quiero comprarme esta blusa o quiero pagarme esta clase o quiero... No, eso lo dejas quieto. Si en alguna emergencia tuvieras que hacer eh, uso de él, lo haces, pero apenas puedas, lo devuelves. ¿sí? Es un préstamo que te haces a ti mismo. Y entonces el que se vaya manteniendo esa cantidad de dinero y que cada vez a, va a ir aumentando, entonces también cambia un poco esa, esa energía y ese relacionamiento que tienes tú con el propio dinero y te da como más certeza, más tranquilidad ante todo de que está ahí. Y ahí es donde ese tema que hablamos de, de esa emocionalidad que te genera bloqueo se va disminuyendo porque ya eh, entras en más tranquilidad hacia él. Porque tienes ese colchoncito de donde cogerte, ¿sí? Entonces eso va creando aún más para tu vida. Es impresionante lo que hace ese, esa herramienta. Y yo, a mí me ha
2: llegado gente y la sugerencia es esa, empieza a ahorrar el 10% y te dicen, es que no puedo. Y llega un momento que te dicen, ¿sabes qué? Lo empecé a hacer y no sabes cómo empecé. Sí, claro. O sea, el tener ese 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 generador de dinero, porque yo lo veo así como una rueda que lo, lo tienes y va generando, ¿no? Entonces, eso también es súper es padre. Otra cosa, por ejemplo, a mí me funciona. Yo también lo escuché y sí lo escuché en un curso de access es decir antes de ir a comprar y en verdad me genera la no sé cantidad de ofertas que luego agarro aquí decir si yo tuviera todo el dinero que quisiera ¿qué me compraría? repetirlo unas 3, 4 veces unas 3 o 6 veces antes de ir a comprar algo y van a ver cómo la energía cambia porque entras en ofertas o sea encuentras cosas en ofertas por ejemplo para ir a hacer el súper ¿no? Cuando andamos este, ¿cómo se llama? Un poco, pues que no tenemos este dinero a hacer eso, ¿no? Este, otra cosa es este, hay muchas meditaciones en, en internet que te conectan con lo que son los alrededores físicos este, o tú misma puedes generar eso, conectarte con toda la energía de los alrededores físicos es este, de qué son los alrededores físicos, con todo lo físico que hay alrededor de ti y jalar la energía hacia ti. Todos sabemos hacerlo. Y eso hace que te alimentes de toda esa maravillosa energía que hay para crear, ¿no Fer?
1: Sí, 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 todo tiene, acuérdense, todo tiene conciencia y todo puede ser una contribución para nosotros, ¿sí? Entonces el podernos conectar, reconocer entrar a eso, y podernos conectar y, como decimos, como jalar toda esa energía que puede ser esa contribución. Incluso que le estemos preguntando a todos si nos puede contribuir en esa generación de dinero, ¿no? Eh, podemos sorprendernos con, con todo ese tema porque es impresionante cómo, cómo puede llegar. Ahora, de la forma en que menos lo esperas muchas veces. Otras de pronto sí, sí se acople a, a esos criterios que tienes pero puede llegar de, de muchas formas y es el estar también eh, presente con eso, porque desde cuando tú estás consciente, pero ante todo presente con lo que es todo, con la que eres tú, con tu cuerpo, con lo que haces y, y el cómo te interrelacionas, pues eh, es, eh, cambia, cambia toda esa, esa dinámica, ¿no? Y una... Algo, ahorita que hablo el estar presente, algo que sí quisiera recomendarles de entrada es comenzar a ver qué hay detrás también de todas esas dinámicas que tiene cada uno con respecto al dinero, con respecto al, al recibir o esas pérdidas que hablábamos. Que desde ese estar presente, qué es lo que encuentran, qué, como que, qué creencia tienen para muchos, por ejemplo... Mmm, el tema de que les decían, cogían dinero y les decían, vaya y lavese las manos ahora, ¿sí? O el dinero es sucio, ¿sí? Entonces eh, puede, puede generar que te apartes de él, ¿sí? Porque estás con un punto de vista, un juicio hacia el dinero, ¿no? Y el dinero pues es una energía y también son moléculas pues expresadas de pronto en billetes son en muchas, situaciones, muchas formas, pero no deja de ser una conciencia también, ¿no? Y eh, entonces, ¿cuánto nos separamos de esa energía o rechazamos, rehusamos esa energía por esas, esas creencias? Y pues si eh, tienes eso, pues te invito más bien a tomar esos billeticos, ese dinero y, y llevártelo a tu cuerpo, <ríe> ¿sí? Acariciarte con él o acariciarlo, agradecerle al mismo billete, ¿sí? Y es como entrar en un contacto diferente con con ese dinero, con los billeticos con las monedas, lo que sea y cada vez también que llegue algo qué tal si, bueno más de esto por favor, estamos hablando y más de esto por favor y qué tomaría que llegue más de esto a mi vida y yo la verdad ¿no? sí, les cuento que cada vez que, que, que llega dinero y lo veo y estén contándolo, porque no o sea, el, el, alguien también lo escuchaba y, y, y es Da ese Como ese dicho que dicen, el dinero es para contarlo, ¿sí? Y es que eso te vincula también, ¿no? Eso te vincula y entras en interacción con el dinero. Entonces, eso también eh, hace que estés como en, en esa otra dinámica. Y cuando llegue, yo les digo, bueno, yo tomaría que traigan más de ustedes acá? Tráiganme más hermanitos, primitos. Yo juego así el dinero. Y, y, ¿verdad que resulta? A mí me resulta, me ayuda. Entonces, pues, ¿qué tal si, si comienzan a interactuar con el dinero, a jugar con él? Entonces, cuando estamos desde esa diversión, desde ese gozo, es mucho más fácil también eh, que él llegue a las vidas de cada uno, ¿no? Entonces, y también sabes
2: qué hacer, como tú dices. Hasta comerte unos tacos, porque nada más traes cinco pesos y te alcanzó para los tacos. Agradecelos, porque te pudiste comprar unos tacos con cinco pesos que traías. Aquí hay un restaurante que vende pollo con una crema deliciosa que te cuesta cinco pesos el paquete, cinco dólares el paquete, y en verdad acabas o súper sea, satisfecho y dices, híjole, agradecelo, ¿no? Porque este es algo que tú estás generando, que es increíble, ¿no? También otra cosa, Fer, ¿cuántas veces no nos honramos a nosotros mismos? Nos apapachamos, nos decimos cosas bonitas, porque eso también hace que generemos esa energía del dinero. O sea, ¿cuántas veces se han dado las gracias por pararse todos los días a trabajar e irse? Porque en verdad mi papá decía, es tan feo que hasta te pagan, pero no es cierto. Eh, eh, es padre trabajar, o sea... ¿Cuántas veces estamos así de, hoy me tengo que levantar a trabajar, no quiero ir, es que tengo mucho trabajo, es que mi jefe, es que mi jefe, ¿por qué no lo vemos desde otra perspectiva de, guau, ¿no? Como dicen los españoles, bien güey, ¿no? Y, y nos vamos a trabajar con mucho gusto. Sé que a veces es fastidioso, pero ¿por qué no le rotamos? ¿Qué, qué pasaría si el hacer un cambio energético, hacer un cambio de actitud, no lo veas energético, hacer un cambio de actitud, nos generaría que a lo mejor te llegue el jefe con café, que digas, ay, no, no Si es bien codo, luego nos pasa, ¿no? Que es bien codo el jefe, ¿no? La jefa, pero no dispara ni en defensa propia, ¿no? porque Y es mm. esa manera de, de empezar a recibir, ¿no? O, o cuántas veces este, llegan cosas que te regalan y que no valoramos. Y que dices, ¡Uy, gracias! ¿No? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces, ¿por qué no hacer un cambio? ¿No? Otra recomendación, Fer, danos más, danos más sugerencias.
1: Claro, sí, fíjate que, que eso que dices es súper importante y es cuando te apapachas, cuando tú comienzas también a interactuar diferente con tu cuerpo. Eh, cambia mucha toda esa energía porque es permitirte también recibir. Gran parte del recibir está en el que permitamos recibir desde nuestro cuerpo. Y el solo acariciarte tú, el, el confiar en el, el dejar de juzgar tu cuerpo, es una energía que cambia mucho tu ser, que cambia mucho tu recibir. Entonces, además que el juicio genera separación, ¿no? Y separación es de todos, no solo de todos, de ti mismo y pues de todas las energías que pueden contribuirte. Entonces, eh, el salir del juicio no es fácil, pero ir poco a poco, e ir, a, como dices, apapachándonos, ir interactuando desde, desde otra energía y reitero, esa energía del agradecimiento es infinita. Y cuando también eh, comienzas a valorar a los demás, a honrarlos, sí por lo que son, por estar ahí, y en eso es también que estás dispuesto o a veces por ejemplo en una terapia, lo que sea, ¿cuánto estás dispuesto tú a valorar al otro? Porque también lo que estás dispuesto tú a valorar al otro es también lo que estás dispuesto tú a valorarte. O sea, es como el grado y la, la capacidad de valoración que estás emitiendo es la que también tienes tú. Entonces, hazte consciente de eso. Lo que hablabas antes, si no está, no, no pagan la consulta, o sea, Realmente están valorando al otro, están honrando por su trabajo, por lo que hacen y eso mismo pues es la, el, el reflejo de lo que es uno. Entonces ponerle atención a eso y comenzar a, a, a captar o a, a, a conectar con esa otra energía y no solo el otro en la terapia, sino cada recibito de luz, cada recibito de teléfono. ¿A cuántos de ustedes les cuesta ir a pagar un recibo? ¿Sí? o bueno ahora ya es más digitalizado pero el pague ese recibo como que no ay pero por qué tan caro pero por qué esto pues es un servicio también que te llegue el agua a la casa que te llegue la luz que puedas prender tu ventilador tu aire acondicionado en el verano pues es una maravilla pues sí y tiene sus costos sí pero qué tal si comenzamos a agradecer también eso y cuando pagamos y todo ese dinero que sale es agradecer honrar ese dinero que también va a la otra persona ¿No? Y estar, y, y otra cosa, o sea, fuera de ese honrar y, y gracias por ese servicio y gracias dinero que vas a, a pagar ese, ese, o a honrar ese servicio que me dieron, también es, mmm, es el que deseo hay detrás de eso. Yo, por ejemplo, siempre cuando recibo algo, siempre eh, les envío un deseo de que se te bendiga y multiplique infinitamente. Gracias, que se te bendiga y multiplique infinitamente. Y hay personas que me dicen, es que desde que tú me dijiste eso y comencé a repetirlo, ¿y cuánto se ha multiplicado todo también en mi vida? ¿Sí? Entonces, esos simples deseos, acuérdense de además, lo que va para los otros, lo que uno desea a los demás, también en parte es, es lo que estamos, estaríamos dispuestos a, a recibir también, ¿no? Entonces... Pero ante todo, agradecimiento y estar más presentes y honrar, honrar lo que somos, honrar lo que recibimos, estar en diversión y en gozo porque el, el dinero eh, sigue al gozo.
2: ¿Cuánto estás dispuesto a recibir o estás dispuesta a recibir, no? Exactamente. ¿Cuánto estás dispuesta a recibir y cuánto estás dispuesto a recibir? O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a recibir? ¿No? Qué tanto, sí Fer, Entonces, ya nos vamos ya se nos acabó el tiempo pero el tema está súper interesante esperemos poderlo seguir más adelante ¿no? porque es un tema súper interesante de, de, desde el punto de vista de crear, que Fer nos enseñe con muchas técnicas cómo podemos crearlo ¿no? y que
1: tú también porque ay, tú tienes una maga
2: para eso <risa> a mí ya les voy a contar unas historias esta semana me pasó Abrí mi celular, porque mi celular tiene una funda especial rápidamente y me botó, sí, me botó un billete bien grande que no sabía ni que lo había yo puesto allí. Y quería yo
1: comprar unos tapetes para mi casa. Y con eso los voy a comprar. Genial, genial, sí. Y estar dispuestos a dejarnos sorprender. ¿Qué tal si estamos desde esa energía también? Uh -huh. sí, eso estaría
2: padrísimo. Esa no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Sí, sí, sí. ¿no? Un sí, placer sí. haber estado con ustedes. Espero que tengan
1: excelente inicio de semana. Gracias eh, para ti. Eh, un súper <ríe> excelente eh, semana para todos que conecten desde lo que son. Todos son potentes creadores. Entonces, que ¿qué tomaría permitirse en reconocer todo eso? Gracias infinitas por estar acá. Gracias a todos y nos vemos mediante en ocho días. Bye, bye. Luego la